0: Pædagogerne opdagede min tavshed allerede i børnehaven, men det blev bare set som generthed, og noget, jeg ville vokse fra. Det var først i 6. klasse, at min klasselærer så mig og sagde, det her går vist ikke over af sig selv. Jeg kom til psykolog, som gav mig diagnosen elektiv motisme. Det er 18 år siden nu, og ingen vidste rigtigt, hvad det handlede om, så mine forældre fik bare besked på at rose mig, når jeg talte, og så skulle du nok gå over igen. Det gjorde det ikke.
1: Tale er sølv, og tavshed er guld. Men hvis tavsheden er noget, du ikke selv har valgt, ja, så kan tavsheden føles som en tung klump metal i maven. Vores viden om selektiv motisme, der også går under navnet elektiv motisme, har været begrænset og underbelyst indtil nu. I den her podcast fra VISO Socialstyrelsen, der bliver du præsenteret for den nyeste viden, som et landstækkende projekt har frembragt. Og formålet det er at klæde dig som fagperson godt på til at kunne hjælpe børn og unge med selektiv mutisme. I løbet af det her afsnit, der vil du høre citater fra flere kvinder, der selv har levet med selektiv mutisme. Citaterne er indtalt af en professionel speaker, men de er baseret på interviews med de pågældende kvinder. Mit navn er Lukas Bjerg, og du lytter til Den Sociale Mikrofon.
2: selektiv er sådan en diagnose, der virkelig er omgavet af myter og misforståelser og rigtig stor usikkerhed for mange af de fagpersoner, der arbejder omkring børnene.
1: Den person, du hører her, hedder Line Gebauer. Hun er psykolog, er tilknyttet af den kommunale specialskole skolen i Aarhus, og så er hun en del af den visogruppe, der i mere end to år har undersøgt selektiv motisme her i Danmark.
2: Det er jo et vidensprojekt, som er sat i verden, fordi Visu oplever det her med, at der kommer en stigende henvendelse omkring børn med selektiv motisme. Og det, der har været ønsket fra Visus side, det var det her med at kvalificere den rådgivning, som der er tilbydes både lokalt rundt omkring kommunerne. Jamen, hvad er egentlig den nyeste forskningsmæssige evidens i forhold til, hvordan vi forstår selektiv motisme. Hvad ved vi sådan rent diagnostisk og i forhold til de tilgrænsende vanskeligheder, der kan være? Hvad ved vi om prævalensen af selektiv motisme? Og så hele tiden kombinerer det med, hvordan ser praksisen ud i Danmark.
1: At selektiv motisme indtil nu har været et underbelyst område, ja, det skyldes, at børnegruppen den bare ikke er så stor. Og som fagperson, der stod man på meget få tilfælde i løbet af sin karriere. Vidensprojektet fra Viso ønsker at give en let tilgængelig, opdateret viden inden for området.
2: Selektiv motisme forstår jo i dag som en angsttilstand. Og fuldstændig forståelse af, jamen, hvordan, hvordan er det egentlig, angsten spiller ind, og hvordan er det, så vi kan gå ind og intervenere. Det er noget af det, som vi er blevet meget klogere på inden for de seneste år.
1: Man vurderer, at udbredelsen den ligger på mellem 0,7 til 2 procent. Og en vigtig del af at forstå selektiv motisme på en ny måde, det er, at man ikke selv vælger tavsheden.
2: Der har man tidligere haft den her antagelse om, at selektiv mutisme, det var sådan en beskrivelse af en selvvalgt tavshed børnene talte ikke fordi de ikke ville. Det kunne være det var et trods, eller det kunne være det var fordi at de var vrede eller ikke på som at være i den her sætning. Og det er jo der hvor forståelsen af selektiv motisme i dag har ændret sig en del til at man faktisk overgår fra hed elektiv mutisme, se det nu hedder selektiv motisme, for at netop at understrege det her med at det handler ikke om et selvvalgt tavshed, men det handler om at man i selekterede altså udvalgte kontekster eller overfor udvalgte personer ikke kan tale.
1: Og det har stor betydning for, hvordan man som fagperson møder et barn med selektiv mutisme. Når man sørger for et barn, der er tavst, kan fagpersoner ofte opleve afmagt, fordi de ikke ved, hvad der er hjælpsomt. Og det kan så føre til, at man anvender konsekvenspædagogik, når man ønsker at få barnet til at tale. I vidensprojektet er det blevet tydeligt, at der er andre måder at møde et barn med angst på, og der er nye tilgange, som fagpersoner kan gøre brug af.
2: Så når vi tænker det som en angsttilstand, så bliver der meget mere fokus på det her med, at vi skal faktisk skal have skabt tryghed for børnene, og at vi så langsomt kan arbejde med kommunikationen bredt set. Arbejde med det her med de nonverbale trin, der kommer før. Jamen, hvordan bruger vi vores gestik? Hvordan er det, vi bruger vores blikkontakt til at kommunikere? Og hvor meget kan barnet egentlig holde til at være i det, sådan som man ikke... Overexponerer barnet i forhold til at stille nogle krav omkring kommunikation, som de faktisk ikke er klar til at møde, fordi angstniveauet simpelthen er for højt.
1: Og med den her bedre forståelse for, hvad selektivmatisme er, ja, der vil det blive nemmere for fagfolk, f.eks. skolelærere og pædagoger, at kunne opdage og reagere på børnenes tavshed.
2: Altså hvis vi antager det her tal mellem 0,7 og 2 procent, det er faktisk er nogenlunde retvisende, også i Danmark, så vil der være rigtig mange folkeskoleklasser, hvor der sidder børn med de her vanskeligheder. Så det vil tit være børn, der fjerner deres blikkontakt fra omgivelserne. Det vil være børn, der ikke viser noget. De nikker måske ikke. De ryster ikke på hovedet. De fremstår sådan ret udtryksløse. Og det her med, at lærerne måske går ind med en baggrundsviden om, okay, der er faktisk en tilstand, der hedder selektiv mutisme. Det, at der er et barn, der ikke kommunikerer i undervisningen, det kan faktisk være et udtryk for det.
0: På en måde vil jeg gerne være usynlig, fordi jeg følte mig forkert. Men inderst inden vil jeg jo bare gerne ses, være en del af fællesskabet. Jeg glemmer aldrig de gange i skolen, hvor vi elever selv skulle danne grupper. Læreren skrev navne på tavlen. Er der nogen, der mangler? Jeg kunne ikke sige noget, og ingen så mig eller mit navn, fordi jeg blev glemt. Det var den værste følelse.
1: En del af Visus vidensprojekt har også været at skabe forståelse for mere end bare, hvad selektimotisme er. Det er nemlig mindst lige så vigtigt at have forståelse for, hvordan selektiv mutisme opleves. Og derfor har man lagt mange kræfter i at snakke med mennesker, der lever med selektiv mutisme, så fagfolk også kan få adgang til inde fra perspektivet.
2: Det er rigtig vigtigt også for os som fagpersoner, fordi det vi gør, når vi tænker i indsatser for den her målgruppe, det er jo hele tiden, vi forsøger at mentalisere på vegne af dem. Så hvordan vil det her opleves? Hvad vil man have brug for, hvis man var i verden på den her måde. Og det kan vi altså kun, når vi har barnets eget perspektiv med og forståelsen af, hvad vil det sige at have selektiv motisme. Det er enormt vigtigt, og det er også vigtigt for barnet for medejerskab af den proces, der er i gang, så at barnet ikke oplever sig selv som sådan en, en spillebrik i noget, der bliver sat i værk af alle andre, men at barnet faktisk selv er inddraget i processen.
0: Som barn fik jeg bare at vide, at jeg var stille. Skolen dømte mig hurtigt som dum, fordi jeg var tavs. Mine forældre lagde ikke rigtig mærke til det derhjemme, da det ikke var et problem med den tætte familie. At jeg ikke sagde noget, når der var andre, var bare generthed i deres øjne. Jeg ville gerne have som barn, at angst også kunne se sådan her ud. Jeg genkendte ikke følelsen af angst, før jeg var midt i 30'erne. Jeg ville have ønsket, at min omgivelse havde kendt mine diagnoser. Både fordi jeg kunne have været hjulpet i skolen, og ikke være blevet stemplet som dum. Og især fordi det er helt horribelt, hvad mine forældre, og især min mor, har skulle stå model til af udskamning. Fordi jeg ikke var som de normale børn. Det gav naturligvis nogle konflikter mellem mig og min mor, fordi hun bare så brændende ønskede sig, at jeg kunne ændre mig og få det nemmere.
1: Spørgsmålet er så, hvad den nye forståelse af selektimotisme kan føre til. Ja, hvilken betydning har det for børn og unge med angstledelsen, at Visu har kunnet fastslå bestemt viden på området? Jo, ifølge psykolog Line Gebauer så åbner det op for nye tilgange og værktøjer, som fagpersoner kan gøre brug af.
2: Vi skal have meget blik for, at selektiv Det kan komme til udtryk på så mange forskellige måder. Og derfor skal vi også være rigtig sensitive og sætte nogle meget individualiserede mål. Fordi for nogle børn, så vil det være relevant at arbejde med at få lyd på og få den verbale tale i gang. Og for andre børn er det slet ikke det, der er relevant. Der vil det første langstrakte arbejde handle meget om at skabe tryghed i de kontekster, der i, sikre, at de er fuldt inkluderet i fællesskabet sikre, at de kan være med i lege, som de har brug for, for på den måde at øge deres tryghed.
1: Og måden, man fx kan sikre den her tryghed, det er ved at gøre brug af det, der kaldes defokuseret kommunikation. Vidensprojektet fremhæver den her tilgang som en af de tilpasninger, der kan være virksom, når det kommer til at skabe tryghed og få børn med selektiv motisme til at deltage i noget mere.
2: Altså at man undgår at adressere barnet direkte, men sørger for at skabe nogle trygge kontekster, måske hvor man sidder. En til en med barnet, hvor man i stedet for at sidde over for hinanden, som ligesom kalder på øjenkontakt, skal sætte sig ved siden af hinanden. Og man har noget engagerende og interessant, man kan tale om, så man ikke taler om barnet, men man taler om det, der er ude på bordet. Man ikke stiller de her direkte spørgsmål, men mere kan stille nogle åbne spørgsmål, der inviterer barnet til at byde ind, hvis det kan. Men som også gør, at stillheden ikke bliver et problem nødvendigvis.
1: Ideen med det fokuserede kommunikation, det er at nedregulere barnets angst over tid og så bygge en tillid op til den voksne tryghedsperson. At på den måde der bliver sandsynligheden meget større for, at barnet kan bryde tagsiden. Det kræver bare, at barnet netop har en voksen tryghedsperson, og at den her person kan udholde tavsheden og forstår, hvordan man lærer barnet åbne sig op i sit eget tempo.
2: For nogle børn så kan det også give mening, at man gør det her mere lejende, at man måske ikke taler direkte til hinanden, men måske optager man små lydbider på telefonen og sender til hinanden, eller man taler gennem en mikrofon, der får en stemme til at lyde sjov, og på den måde leger lidt med de her ting, sådan så at det bliver bedre for barnet at bruge sin stemme.
0: Når jeg bliver mødt med forståelse og accept, betyder det ofte, at jeg faktisk bedre kan tale, fordi jeg ikke føler pres. Men også bare have ro på, når der er tavsød, uden at skulle panikke over at skulle sige noget. Tavsød og pauser i samtaler kan også give tid til at bearbejde og reflektion, og det er ikke nogen dårlig ting. Det hjælper, hvis andre viser, at de ikke har travlt, at de har tid til at lytte, at de giver tid til at svare, og at de ikke sidder og stiger på mig, mens jeg skal svare, men f.eks. sidder med noget eller tegner på en blok. Presset skal fjernes.
1: Når børnene bliver lidt ældre, kan man som fagfolk i højere grad have dem med på rådet og høre, hvad børnene rent faktisk gerne vil og har brug for. Det kan fx være, at de er motiveret for at kunne sige noget højt i klassen. Og i så fald skal man finde ud af, hvordan man hjælper dem bedst i gang med det.
2: For eksempel er der sådan et konkret eksempel med en pige, som vi har interviewet, der fortæller om det her med, at hun skifter klasse i 9. klasse. Og der har hun aftalt, at den første dag, når hun mødes med læreren, så skal de tælle til det tre, så læreren siger 1-2 og pigen siger 3. Og det, der er det væsentlige her, det er, at læreren får hørt pigen stemme. Hun får sagt noget, som hun ved, hun kan sige, som hun ved faktuelt er rigtigt. Og på den måde, så har hun allerede der lidt brudt med det her angstloop, hvor at tavsheden kommer til at blive forstærkende i sig selv.
1: Og netop det her eksempel med en pige, der skal skifte klasse i folkeskolen, det er et godt eksempel på, hvorfor en tidlig indsats er så vigtig. Vidensprojektet har nemlig vist, at når man skal se på selektiv som en type angst, ja, så er det også relevant at se på det som en del af social angst.
2: Det passer ret godt med, at vi kan se, at selv for den meget, meget store gruppe, som kommer til at tale fuldt i alle forskellige kontekster, selv for dem, så er der jo en rigtig stor andel, omkring 69 procent vurderes det, der senere udvikler social angst. Og det er jo noget af det, der også gør, at det er vigtigt med en tidlig indsats, fordi hvis vi på et tidligt tidspunkt kan give de her børn en høj grad af tryghed og nogle gode strategier til at regulere deres egne angstreaktioner, så har vi jo på den måde øh, polstret dem og givet dem nogle beskyttende faktorer i forhold til, at de ikke kommer til at udvikle sig ind i en social angst.
1: Så når alt kommer til alt, hvad kan man så som fagperson gøre for at hjælpe barn med selektiv Hvordan kan vi sikre, at der er en effektiv tidlig indsats, så den bliver brudt, og at der ikke udvikler sig en social angst i takt med livet?
2: Vi ved, at de her børn kan man faktisk tit identificere på et relativt tidligt tidspunkt, fordi vi kan se, at de kan have nogle særlige personlighedsdispositioner. Og hvis vi kan få større blik for de børn tidligt, så kan det være, at vi faktisk kan arbejde forebyggende og forhindre, at det udvikler sig til det stedet selektiv motisme. Så tænk i, jamen hvad er der af alternative ting, vi kan gøre? Hvordan kan jeg fx få viden fra min elev, uden at han eller hun at tale til mig? Kan jeg have nogle andre veje, sådan så at vi opretholder kommunikationen, men uden at den nødvendigvis kræver den verbale tale? Så er der det her med at arbejde rigtig meget på at skabe tryghed, sikre, at der er nogle tryghedspersoner i barnets omgivelser. Og det håber
0: vi jo rigtig meget kan gøre, at de kommer i en positiv udvikling, at skulle holde tale for ca. 25 mennesker er noget af det værste, man kan udsætte mig for. Mine forældre havde for et par år siden sølvbryllup, og jeg gik og drømte om at holde en lille tale for dem. Jeg forberedte mig, skrev ned, hvad jeg ville sige. Jeg holdt det kort for ikke at gøre det alt for uoverskueligt. Jeg vidste ikke, om jeg ville kunne gøre det, og jeg fortalte ikke nogen om det. Jeg øver mig på talen og har den med mig hele dagen i min taske. Aften går. Klokken er ved at nærme sig midnat, og jeg ved, at nu skulle det være. Jeg slår på glasset og rejser mig op. Mit hjerte hamrer. Svedige håndflader. Og jeg står med papiret foran ansigtet. Jeg siger ikke noget. Min familie, som godt ved, at det her er en kæmpe ting for mig, begynder at skole for lige at give mig lidt tid. Jeg begynder på talen. Og en af gæsterne, som ikke kender mig, råber, tal lidt højere. Jeg ignorerer ham og fortsætter. Jeg føler egentlig, at jeg mest mumler og bliver i tvivl om de overhovedet har hørt eller forstået min tale. Men jeg gennemfører det og får bagefter en masse anerkendelse for de andre. Jeg forsøger at holde fast i, hvor sejt det, jeg lige havde gjort, var, og ikke alle de ting, jeg ville have gjort bedre.
1: Det her var det ene af to afsnit om selektiv mutisme. I det andet afsnit, der retter vi fokus mod forældrene og de redskaber, som forældre kan gøre brug af for at hjælpe børn og unge med at bryde tavsheden. Hvis du vil vide mere om selektiv mutisme, finder du i afsnitbeskrivelsen et link til Visus vidensprojekt, hvor du finder nyttige materialer og værktøjer. Denne her podcast er produceret for Viso Socialstyrelsen af kontekst og lyd, og mit navn er Lukas Bjerg. Tak fordi du lyttede med.